2: Mä tuossa äsken kysäsin, että ootko mukana jossain tällaisessa vapaaehtoistyössä tai ootko mukana jonkun yhdiks- yhdistyksen toiminnassa, niin Paula laittoi WhatsAppilla viestiä 0806000, että olen mukana vapepassa. Eli kun joku katoaa, niin etsitään poliisin apuna esimerkiksi metsistä ja muualta. Oho, aika muista. Sen lisäksi olen Olka avustajana HUS-sairaalassa aina kun ehdin. Tekisin enemmänkin vapaaehtoistyötä, jos aika vaan antaisi myöten. Lapsien aikuistuessa jäi kuitenkin aikaa. Ennen kaikkea saa hyvän mielen, hyviä uusia ystäviä. Ja jos itse katoaisin, toivoisin, että joku muakin etsisi. Oikein mukavaa viikkoa kaikille. Joo, mä kysyn t- hienoa, siis Paula aivan mielettömän upeeta. Ja kysyin siis tota, lähinnä sen takia, että meillä on kuulee. Uusi yhteinen harrastusmiehen kanssa mulle ilmoitettiin tästä näin. Ja mun on nyt ihan pakko myöntää, että mä uskon, että on ehkä enemmän Loren juttu kuin minun. Mutta mä nyt ajattelin, että jos tästä nyt saa tällaisen yhteisen harrastuksen nimenomaan oman puolison kanssa, niin sehän on kiva. Mä annan tälle mahdollisuuden. Eli Lore ilmoitti meidät Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen toimintaan mukaan. Lore on itse ollut pitkään kuukausilahjoittaja ja nyt sitten otetaan tällainen vähän niin kuin seuraava askel, joka siis <tos> käytännössä tarkoittaa sitä, että tällaista yhteistä tekemistä, kuten esimerkiksi vapaaehtoiset, mennään kaikki yhdessä X määrä ihmisiä vaikka kitkemään, Kurttu ruusuja pois. Nehän on ilmeisesti siis määrätty hävitettäväksi vieraslajike, kun on, ja sitten tuhoaa kaiken altaan, niin joku tällainen yhdessä tehdään, ja sitten sen jälkeen kenties ehkä jotain kahvihetkeä. Ja... Mua siis ihan niin hengästyttää jo pelkästään tämä ajatteleminen, koska siis totuus on se, että tämä nyt ei, ole, ei, niin kuin, ei yhtään ehkä mun juttu. Mutta mä ajattelen, että mä annan tälle nyt silti mahdollisuuden, Sehän tuossa on mun mielestä hienoa, että kantaa tiedät kuitenkin oman kortensa kekoon ympäristön ja luonnon suojelun puolesta ja edes jollain tiedät pienellä teolla. Ja nimenomaan se hyvä mieli, mistä, mistä niinku Paulakin tuossa omassa viestissään laitto. Mut sit jotenkin samaan aikaan se <hysynti> ajatus, että mä muiden tuntemattomien kanssa kädet mul, mullassa siellä ja pylly pystyssä ja sit sen jälkeen kahvitellaan yhdessä, niin mä ootin, että se niin antisosiaalinen, että et siis hikoillutta ei nyt pelkästään Tämä ajattelu, mutta mitä en tekisi, siis rakkaan mieheni puolesta ja sen yhteisen ajan takia. Essel Turusta laittaa viestiä WhatsAppilla 01806000, että mä olen kanssa vapaaehtoistyössä, koska partio lasketaan sellaiseksi. Suurin osa partio, partion aikuisista, eli yli 18 vuotta jäsen täyttäneistä, joko opiskelee tai käy palkkatyössä päivällä ja tulee sitten illalla partioon mahdollistamaan lasten ja nuorten harrastustoiminnan. Ja valtakunnallisella tasolla Suomessa on muutama kourallinen sellaisia ihmisiä, jotka saavat partiojutusta jopa ihan palkkaa. He ovat niitä, jotka vastaavat partiotoiminnan sujumisesta ja isojen tapahtumien järjestämistä, järjestämisestä koko maassa. Hei, mikä on tällä hetkellä siellä hirvikärpäs tilanne? Nythän niitä on ja on antanut itseni ymmärtää, että nyt niitä on ja on paljon. Perhe oli tuossa mökillä viikonloppuna ja ei kuulemma siis, meidän tulla yhtään mitään retkestä, kun hirvikärpäset tykitti joka suunnasta. Ja voin sanoa, että mieheni, joka ä, ei juuri siis välitä hirvikärpäsistä, että ei, ei ne häiritse. Mutta nyt niitä oli kuulemma todella paljon. Ihan silleen, että sitä lähti niin vähän jopa suorittamaan sitä sienestystä, vaan että sai nopea ne aarteet sieltä korja ja piti äkkiä lähteä pois sieltä metsästä, koska niitä tuli siis ihan joka suunnasta. Ikävintähän siinä on se, että jos ne ehtii puremaan, niin sitten sit se silleen kutisee ikävästi ja saattaa tulla just paukamia. Ja sitten tietysti se, että jos ei löydä kaikkia, siinä heti vaikka sen sienimetsän jälkeen kaikkea sieltä hiusteja ja vaatteiden alta, niin sitten ne tiiät, se kömpii illalla esiin ja yhtäkkiä naputtelee tuossa sun poskipäillä. Se aah, heti kutittaa joka paikasta. Jostain syystä... En siis tiedä minkä takia, mutta jostain syystä niitä niit, nyt tuntuu olevan todella paljon. Ja siis ihan mökki pihassa oli kuulemma, mitä ei siis aikaisemmin ole ollut. Et yleensä siinä pihapiirissä saa kuitenkin olla rauhassa, mutta nyt ei. Tiia laittaa tekstaria 17275, että hirvikärpäsiä enontekijöllä nolla. Oho, kun luen omia Facebook-vanhoja päivityksiäni niin etelästä, niin vielä asuessani niitä on aina ollut todella paljon ja rajoittanut täten siis metsässä käymistä. Täällä pohjoisessa ruska alkaa ja viimeisistä polttiaisista enää kärsitään. Ei hirvikärpäsiä. Siis laittaa WhatsAppilla viestiä 0806000, että viljakassa on hirvikärpäsiä. Menin tsekkaan puolukoita, niin hyökkäsivät kimppuun kuin ohjukset. Joo, se on Se on kyllä hurjaa, kun ne alkaa tykittää joka suunnasta. Kun puolukat on kypsiä, niin metsään sukkahousut päähän eivät silloin pääse hiuksiin ja naaman kohdalle sit vaan reikä. Toi on hyvä toi sukkahousut. Mulla on yleensä just joku just laitan kanssa sukkahousut hi, niinku hiusten suojaksi, Sitten yleensä huppuu siihen päälle oikein kireälle ja mulla on vielä semmonen <laughs> verkko tohon eteen. Siis mä todella suojaudun. Ja sitten Jesarilla voi laittaa kaikki noi hihan suut. Niin mä teen myös. Siis uu, mä en halua, että ne kömpii tuolla jossain selässä tai muualla. Sitten tuli viestiä, että mm, äänekoskella ainakin on ihan kamalasti hirvikärpäsiä. Ne rajoittaa minun ratsastusmaastoja. En todellakaan halua niitä itseeni. Saati sitten hevoseen. Ällöjä ötököitä. Onneksi kuitenkin hieman pehmenneet. On siis helpompi tappaa kuin ennen. Niin tässä viitataan siihen, että onko ne jotenkin niin kuin sit muuttanut muotoaan. En tiedä, Koska sitten tämä viesti taas. Hirvikärpäset pilaa syksyn ilon täysin. Mökkikausi jää niiden takia lyhyen. Voi ei. Itikat, mäkäräiset, paarmat ja ampiaiset ei haittaa ollenkaan niin paljon kuin hirvikärpäset. Eikä niitä ollut vielä 20 vuotta sitten. Kuuhunkin lennetään, eikö hirvikärpäsille pystytä mitään. Mutta tämä hei. Tämä on itse asiassa semmoinen, mitä itsekin olen kuullut sukulaiselta, että vielä tossa niin kuin 70-luvulla ei hirvikärpäsiä ollut. Siis ei, ei niin kuin juuri ollenkaan, vaan ei ollut hirvikärpäsiä. Tuossa äsken tuli viestiä, että ei vielä 20 vuotta sitten hirvikärpäsiä ollut. Ja mä oon ihan samaa sukulaiselta, että ei, oliko nyt 70-luvulla niin hirvikärpäsiä juuri ollut tai ei ollut ollenkaan. Ja nyt niitä on ihan siis todella paljon. Niin kyllä näin se menee, että hirvikärpäinen alkoi levitä Suomeen 1960-luvulla Kaakosta. Ja nykyisin se on sitten levinnyt miltein koko maahan aivan poronhoitoalueen rajoille saakka. Mutta sitten esimerkiksi Ruotsissa hirvikärpästä on tavattu jo 1700-luvulla. Näin se on. Mutta sitten tuli viestiä Marja kaveri Miskalta ja Hannelelta, että ei ole yhtään hirvikärpästä Kemin järvellä Nautin todella paljon. Tuossa oli Iltalehdessä juttua imetyksestä ja siitä, että kuinka imetyksen suosio on erityisesti viime vuosina ollut kasvussa. Ja sehän on hyvä asia. Eli mitä pidempään, sen parempi tietysti. Okei, okay, no nyt tässä kohtaa tietysti täytyy muistaa, että on tosi tosi paljon äitiä, joilla yksinkertaisesti ei vaan sitä maitoa tuu tarpeeksi. Sitten on pakko siirtyä ja tosi aikaisin siihen äidinmaidon korvikkeeseen. Mä olisin itse halunnut ehdottomasti imettää kauemmin kaikkia kolmea lapsia en, äh, kuin imetin silloin. Alkuun tuli maitoa todella hyvin siis tuli ja tuli ja tuli, mutta sitten se vaan loppui. Se yhtäkkiä loppu. Suomessa ö, täysimetystä suositellaan 4-6 kuukauden ikään asti. Ja sitten imetystä muun ravinnon ohella kannustetaan jatkamaan ainakin siihen vuoden ikäiseksi. Ja mulla se oli just jotain sitä täysimetystä, olisiko se ollut... Puoli vuotta. Siis ainoastaan lopulta. Ja sitten loppui todella siis oma maito. Tai sitä tuli vähän ja sit annettiin enemmästä korviketta. Ehkä suurin piirtein vuoteen asti. Mutta mitä mieltä sä oot sit siitä, että imetetäänkin vaikka viisivuotiaaksi? tai miksei jopa kuusivuotiaaksi. Tässä nimittäin samaisessa artikkelissa nimenomaan Tanja kertoo, kuinka on nimettänyt omaa lastaan kuusivuotiaaksi, ja kuinka esimerkiksi jo tällaisen niin kuin kuusivuotiaan isomman lapsen kanssa, joka on siis esikouluikäinen, niin voi keskustella tästä asiasta, että milloin nimetetään, onko se niin ruokailun yhteydessä, vai onko se sitten kenties jälkkiä tai välipalaa tai jotain muuta vastaavaa. Ja kuinka tämä lapsi kyllä tiesi, että esimerkiksi, Kaverit ei juo enää tissimaitoa, Et siitäkin on siellä kotona tietysti keskusteltu, mikä on hyvä asia. Mutta tämä ei sitten tuntunut sitä lasta ainakaan mitenkään häiritsevä. Ja myös neuvolasta ollaan liputettu tälle asialle, että imettää noin pitkälle sitä lasta. Mä oon kerran ollut tällaisessa tilanteessa, missä, oisko juuri, te sanoisin, mun mielestä viisi tai peräti ehkä kuusivuotias poika, tuli huoneeseen. Nosti äidin paidan, meni siihen syliin sellaiseen hyvään asentoon ja alkoi juomaan maitoa tissistä. Ja <tosimus> mun on pakko myöntää, että siis se oli aika yllättävä tilanne, koska mä en ensinnäkään tiennyt, että tämä äiti vielä imettää. Ja se vaan tapahtui yhtäkkiä. Ihan vaan, että tämä poika vaan tuli ja otti, otti asentonsa ja <tosimus> huulet nännille. Ja sitten se oli niin menoa siinä kohtaa. Ja meillä oli kuitenkin se näidin kanssa siinä niin kuin aika tiivis keskustelu käynnissä. Ja jotenkin erikoinen tilanne se oli. Mut sit toisaalta taas, kuka minä tai kukaan muukaan on mitään sanomaan, jos haluaa imettää, niin siitä vaan. Maija laittaa WhatsAppilla viestiä 0806000, että itse olen imennyt äidin maitoa yli viisi-vuotiaaksi, eikä minusta tämän kamalampaa ole tullut. Sitten Sofia puolestaan laittoi ääniviestin.
0: Lapsi vierottaa kuitenkin lopulta itse itsensä maidosta. En näe ongelmaa siinä, että tota lapsi olisi jopa viisi rinnalla. vuotiaaksi rinnalla. Sen takia, koska oikeasti itsellekin se läheisyys on todella tärkeä lapselle. Se imeminen voi olla
2: hyvin tärkeä läheisyysasia. Mm. No miten sitten riittää, mihin ikään asti sun mielestä kannattaa imettää? No tota, eh,
3: siis eihän se vuosi on ehkä hyvä. Minulla mm? on semmoinen oma tarina itselle, kun mulla on neljä lasta ja rakasti rakastin nimettämistä. Joo. Ja sitten semmoinen kuin. Niin ku, Vuosi puoltoista mä imetin näitä ensimmäisiä. Sitten kun mä sain tämän nuorimmaisen ja mun steriloitin sen synnytyksen jälkeen, niin mulla oli pakko imettää. Sitten mä tiesin, että mä enää pysty tekemään lapsia enkä mm. imettää, niin kolmevuotiaaksi. Okei. Okay. Joo, ja kaikkea hauskin oli, kun jossain juhlissa. Yliplasi oli se, niin hän juoksee kolmivuotias äiti, anna tissiä. Niin, no Se huono tehoa, puoli siinä oli, tiedätkö, että hänen meni maitohampaat. mustu. Niin, äidin maitohan on tiedät, niin eihän se mitään ravitse enää siinä, kun on muutama vuosi
2: mennyt, niin se on vaan semmoista sokerivelliä. Ai se, mut mä en tiennyt, että se vaikuttaa tuolla tavalla niin maitohampaisiin. Joo, joo, totta kai, kun tyttö halusi
3: imeä lupsuttaa, niin, tota, niin kuin välipalaksi, eihän se ruuaksi enää tietäkään ollut, mutta niin, että, niin. Että, joo, hampaat kärsi siinä, kyllähän siitä on nyt 33-vuotiaana mua välillä kiittelyä, kiitos äiti.
2: <tämmö> Itse asiassa ajattelit silloin, hei <tämmö> Niin ajattelin, kun mä niin rakastin sitä yhdessä mistä <tämmö> <tämmö> niin, mut Mä tietyllä lailla ymmärrän sen kyllä, varsinkin jos on se tieto siitä, että tämä on, niin niin on viimeinen miettä. kerta niin. Hei kiitos Riitta, kun soitit Okei, okay, kiitos, yes, hyvää yes, päivää ma- jatkoa Samoin sulle, moikka <tämmö> Moi moi Mulle numero on 0806000. Se on Niina täällä Novan studiossa. Kukapa siellä? No, Kati, tässä huomenta. Huomenta, Kati. Et kysy, pystyykö eläimellä olemaan astma? Niin, pystyykö? Pystyy. Mulla on esimerkiksi ollut hevonen, jolla on ollut astma. Hevonen? Kyllä. Aha, miten sitä hoidetaan nyt sitten?
1: Äh, eli että se oli ihan tämmöinen tavallinen, niin kuin on astmaatikoillakin, tämmöinen yeah. petrosolim-tabletti. Tosin sehän oli paljon vahvempina annoksina hevoselle sitten annettiin. Äh, mutta sitäkin annettiin vaan silloin, kun sille tuli niitä niin selviä oireita siitä asmasta.
2: Niin justi. Siis
1: onko se joku tällainen, niin kuin,
2: siis t- vähän niin kuin tällainen inhalaattori, vai sit, annetaanko se niin kuin tablettina suun
1: kautta? Ei vaan tuota, tabletit luoteta niin veteen ja ruutaan oh. sitten vaan suuhun, että se joutuu niin nielostamaan se, se veden. Vaikuttaako
2: se mitenkään, ö, hevosen arkeen, sen kummemmin?
1: No, no silloin tarve allessaan, kun se ei ole paha, niin eihän se va- vaikeutua niin yhtään mitenkään. Mutta sitten, kun sillä on sen astmakohtaukset, niin kuin meillä ihmisilläkin on flussa tai jotain muuta, tai niin esimerkiksi ravihevoseksan semmoisesta hevosteesta ei ole, koska se rasitus on sille se paha asia.
2: Hei, kiitos Kati, kun soittelit. Ole hyvä, ja hyvää jatkoa sinne. Sä voi sulle. Moikka! Moikka! Joo, mä tätä vähän sillä kyselin, kun meidän kissa Herra Pörri oli tuossa alkuvuodesta flunssassa, ja... Me löydettiin sit silloin aika hyvä eläinlääkäri, missä pörri sai jonkun tämmöisen, oiko nyt antibioottipiikin tai jonkun muun vastaavan, ja se auttoi. Pörri alkoi siitä sitten heti paranemaan, mutta jos silloin tämä eläinlääkäri sanoi, että hän voi silti kyseessä olla esimerkiksi astma, koska meillä oli ollut jo aikaisemminkin vähän semmoista pörillä sellaista hengeahdistusta ja nuhaa ja flunssaa ja muuta vastaavaa, että seurataan vähän tilannetta. Ja nyt sitten taas... Pörillä on vähän nuhaa ja selkeästi välillä vaikea hengittää, hengittää silleen raskaasti ja jopa niin kuin suu auki joutuu jossain vaiheessa hengittää ja saa sellaisia rökimiskohtauksia, mitä, mitä nyt kissa yleensä saa, kun karvapalloa jotenkin yökkii, mutta nyt niitä tulee niin kuin tosi paljon. Ja me sitten soitettiin tänään tälle samaiselle eläinlääkärille, joka nyt määräsi suoraan siinä puhelimessa reseptin tällaisen lapsille sekä eläimille suunnatun, suuna, suunnatun astmalääkkeen. Ja jos mä ymmärsin oikein, niin olisiko se joku tällainen vähän inhalaattorin tyylinen tai joku tällainen naamari tyylinen tai jo, jotain tällaista, niin sen tänään hakemaan lähetyksen jälkeen. Ja sitten sitä pössäytetään ilmeisesti pörrin kitusiin. Katsotaan, auttaako. Seija laittaa tekstaria 17275, että lapsellani niin on kissa, jolla on astma. Inhalaattori on käytössä, saa aamulla ja illalla lääkkeen ja nätisti antaa laittaa tämän maskin kasvoilleen. No sitten WhatsAppilla puolestaan tulee kuvaa tästä maskista. Ja se on todella vähän piipputyylinen ja sitten maski tuohon tohon ku, ku, kuonolle. Tässä lukee, että onnea vaan matkaa, jos kissa ei ole yhteistyöhalunen. Voin sanoa, että mä veikkaan, että herra Pörri ei ole yhteistyöhalunen, että tulee oikein. Hauskaa yhteistä aikaa <tosikin> sen kissan kanssa. Mutta Suvi laittaa tekstaria, että moikka Niina. Kyllä, todella siis kissalla voi olla astmaa. Meillä on kaksi astmaa tikkokisua. Lääke on samaa, mitä ihmiselle annostellaan kissalle tyyppisellä naamarilla. On olemassa myös pistolääkitys ja kortisoonin lää- lääkitys, jos kissa on ovela ja oppii pidättämään vaikka hengitystä tuota ensimmäistä lääkettä antaessa. No, mä oon vakuuttunut siitä, että herra Pörri on juuri sellainen, joka oppii pidättämään hengitystä todennäköisesti. Mut sit Viki soitteli numeroon 000, nimenomaan eläinten astmaa ja Viki on itse asiassa hevosalan ammattilainen.
0: Hevosillakin on näköistä astmaa, hirveän vähän tiennyt että kissa- ja koirien jutuista, mutta ö, se saadaan ehkä parhaiten niin hallintaan sillä, että tehdään mahdollisimman pölyttömäksi. pölyttömäksi se elinolot, eli ne olisi ulkona mahdollisimman paljon, mikä tietysti olisi muutenkin suotavaa, ja sitten esimerkiksi talli-ilma pitäisi olla pölytön, eli siellä huolehditaan, että ei lakaista, kun tämä niin sanotusta astmasta kärsivä hevonen on sisällä, ja pidetään ilmakosteena, että on ihan samanlaisia ilmakostettimia mahdollista käyttää, kuin mitä voi käyttää niin ihmisilläkin, ja sitten on höyryhengittimiä, sellaisia, mitkä laitetaan niin kuin turva ympärille, ja siellä voisi ihan samoja kamomilloja ja muita käyttää siinä höyryhengityksessä, ja sitten tota, Heinät voi jaljottaa, eli heinäpöly on se kaikkein pahin. Ja sitten tietysti kenttien ja moneen se hiekkapöly, niin ne on yleensä ne pahimmat, eli niiden kosteudesta pidetään, pidetään huolta. Eli kun heinä on kosteita, niin se ei pölyä ja se hevonen ei sitä sen takia yski. Ja hevosten astma on, se nyt ei varsinaisesti astman nimellä liiku, vaan se on ihan yskä. Tai sitten jos se menee krooniseksi, niin sitä sanotaan puhkuriksi.
2: Minna laittoi ääniviestiä. Hei Niina. Mä muistan 70-luvulla, kun mä olin pieni tyttö, niin tota, maalla mummolla oli kissoja, eikä siihen aikaa kissoi mihinkään eläinääkäriin käytetty. Niin Yhdellä mun kissoista oli semmoisia hengi-ahdistuskohtauksia. Aina kun mummo otti piipus, niin se lykkäsi piipu, kissa suuhu, ja paino liipasimessi, niin sille se kissa selvi ja yleki aika pitkä elämä. No niin selvitetääns nyt Radionovan kuuntelijoiden mielipidemässä. Äsken sanoin että mä tunnin esittaan aika erikoisen kysymyksen ja tässä se tulee. UFOt. Uskotko? Uskotko että on UFOja? Iltalehdessä oli että maailman selkein kuva ufosta on vihdoin julki piilotettu yleisöltä yli 30 vuoden ajan. Vuonna 1990 Skotlannissa otettu kuva timantin muotoisesta lentävästä objektista on julkistettu kaikille nyt nähtäväksi. Ja kyllä, kuinka se onkaan hei, että tämä lentävä objekti, joka tässä kuvassa on, näyttääkin juuri siltä, kuin se aina kuvataan esimerkiksi elokuvissa. Tai jos lapsi piirtää lentävän lautasen, niin se on just tuon näköinen. Mä oon sitä mieltä, että... Tuntuu erikoiselta, että tämä meidän pallo olisi ainoa, missä on elämää Koska me ei tiedetä, mitä kaikkea tuolla muualla on Me tiedetään vaan, että se on ääretöntä Pakkohan siellä on jotain olla. On se sitten vaikka rinnakkaismaailma. Tai sitten sellaisia, mitä ollaan totuttu näkemään eilien tai et olentoina. Vai onko se näin? Koska tämän kaiken sanominen ääneen tuntuu siis täysin järjettömältä. Mutta sellaistakin mä mietin, että miksi se onkaan niin, että ne löytää aina meidät. Ja aina välillä sitten piipahtaa täällä meidän ilmatilassa. Mutta miksi me ei olla koskaan päästy niiden taivaan rantaan? Kysyn vaan! Kysyn vaan. Otetaan tähän ensimmäisenä Akin ääniviesti.
0: Moi Niina. Se on ihan sata varmaa, että on muitakin kuin myö. Me ollaan pien murhaiskeko tässä pienessä maailmankaikkeudessa.
2: Joo. Ja no sitten tulee satulta viestiä, että niin kauan kuin en itse näe. En usko. Kuvat eivät riitä, pitää nähdä livenä. Sitten tulee viestiä, että en jaksa uskoa, että ollaan tässä maailmankaikkeudessa yksin, koska mekin ollaan täällä. Kun miettii jo tähtien ja planeettojen määrää. No sitten jokkelaittoi laittoi myös ääniviestiä.
0: No Jokke, Tota, mä että jos... No eivät, että tässä meidän, meidän äänislinnuralla tässä, mikä, mikä me tiedetään, niin siellä väitän, että uskon, että täällä on... Muut elämä kuin me. Mutta kun tuolla on muitakin tota, linnuratoja ja, tota, ja tota maailmankaikkeuksia, kun pelkästään tämän meidän tuntemamme, niin on aika outoa ajatella, että voitaisiin yksin täällä. Mm. Kyllä, mä uskon, että on, että on myös mm. elämä muuallakin. Niissä on niitä ufoja. Mutta tuo on hyvä, tuo on, tuo on että nyt on puheenaihe, se on vähän samassa maikuudessa, että onko Jumala olemassa vai ei ole. Se on vähän niin kuin jos nyt niin että koska se sitten siihen ei usko. Siellä on pitää kohtia.
2: Se, no sekin jakaa, joo. Sitten otetaan marinääni viesti.
1: Tuohon UFO-juttuun mun on pakko kommentoida. <tos> siis pakkohan tuolla avaruudessa on elämää olla, kun se on ääretön. Me ollaan vaan yksi planeetta miljardien miljardien joukossa. Et, sit, niin mä uskon siihen, että
2: siellä on paljon edistyksellisempiä planeettoja, mitä tämä meidän. Me ihmiset vaan kuvittelee, niin me kuvitellaan. sitten loppu. Loppuisi kesken. Ei siis, ihmiset vaan kuvittelee itsestään ihan liikoja. me kuvitellaan me paljon enemmän, mitä niin me oikeasti ollaan. Ne, mitkä osuu tänne meidän ilmakehään, niin ne on niitä paljon edistyksellisempiä, kenellä on se tietotaito. Mitkä voi tulla tuolta ihan jumalattoman kaukaa. Oi vitsi, tää on mielenkiintoista. Tää on niin mielenkiintoista. Okei, no sit otetaan vielä lakon viesti tähän. Ja musta tuntuu, että Akko ottaa nyt selkeästi yhteyttä tuolta ulkoavaruudesta. Riina itseasiassa laittoi mulle... Tämä tuli jo eilen, tämä WhatsApp-viesti, mutta mä en eilen kerännyt sitä lähetykseen ottamaan tai se lähetykseen mahtunut, mutta mä viestittelin Riinan kanssa WhatsAppilla, että hei, että mä... Mä tänään nyt sen sitten ajan radiosta ulos tämän ääniviestin. Riina ehkä tässä vähän vertaistukea nyt Radionovan kuuntelijoilta, että mitä mieltä oot tästä seuraavasta. Ja Riina on todella siis sanonut puolisolle, että nyt on kuullut semmonen juttu, että nyt mä otan kyllä yhteyttä ääniviestillä Radionovaa ja Niinaan. Minä haluan tämän kertoa ja haluan kuulla, että mitä muut on mieltä. Kuunnellaan tää ääniviesti tähän.
1: Mulla on kauhean ruussa. Mä sanoin mun miehelle aamulla, että, että voiko se vähän niin kuin halata mua. Niin hän ei voi halaa, koska mulla on flunssa. Ja tota, mä ymmärrän sen asian, mutta siis se menee vähän niin äärimmäisyyksiin. Mä sanoin hänelle aamulla, että minä laitan tästä niin Niinalle viestiä radon, radion ovan. Että niin et, et mikä on niin ihmisten yleinen ää, niin kuin reaktio parisuhteessa, että jos toinen on kipeä, että onko se niin kuin käytännössä aivan valtava bakteeripesäke, vai haluaako olla sitä lähellä ja hoivata? Tämmöstä kysyn minä. Ja anteeksi, kulta. Sinne meni vielä anteeksi, pyynnöt.
2: vaan oon pahoillani. Aika tukkoselta kyllä Riina kuulostaa tuossa.
1: Mitäkään se teillä
2: menee? Jos toinen tulee kipeäksi, niin hoivaatko? Vai yritätkö pysyä mahdollisimman kaukana, että et sitten itse sairastuisi? Kyllä meillä menee silleen, että no lapset on niin kuin asia erikseen. Että se on ihan sama, mikä lapsilla on. se sitten flunssa tai vaikka vatsatauti, niin sitä tietysti hoivaa ja ei, ei yritäkään sillä lailla karttaa. Totta kai niin kuin käsipesu ja muuta vastaavaa. Mutta kyllä mä siis, jos meillä nyt jompikumpi sairastuu, että vaikka me kuitenkin samassa sängyssä nukutaan ja kiinni toisissamme ja sitten vaikka seuraavana aamuna on silleen, että ah, nyt on kurkku kipeä. Niin aika nopeasti siitä mennään siihen, että okei, mitä jos menisit itse asiassa sohvalle nukkumaan ensi yöks, vaikka onko sillä mitään väliä. Mutta miten se menee muilla? Tänään on tullut nyt paljon viestejä. Otetaan Marikan ääniviesti kohta. JJ laittaa viestiä, että hoivataan kyllä tietysti, mutta yleensä taudit eivät ole tarttuneet toiseen, vaikka yhdessä asutaankin. Olisiko jotenkin sitten vältellyt toista, ellei sitten asu kartanossa on Itä- ja Länsisiivet, kuten esimerkiksi teillä niin, no ei meillä nyt ihan... Sanotaan, ihan, ei ihan kartanossa kuitenkaan asuta, vaikka länsi- ja itäsiivet onkin. No ei, se oli vitsi. Sitten tulee viestiä, että tuosta sairastellusta, kun äsken puhuitte, niin kyllä meillä menee sillä tavalla, että jos minä tai mies ollaan kipeä, niin nukutaan kyllä samassa sängyssä, mutta kyllä halailut ja pussailut jää koska toinen yrittää välttää sitä sairastumista. Voihan sitä muullakin tavalla hoivata toista, kun on esimerkiksi kipeänä keittää ja teetä toiselle, tehdä iltapalaa ynnä muuta. No sitten Marika laittoi ääniviestin.
4: No moikka moi. Kyselit, että mitä, jos toinen sairastaa, niin lähteekö karkuun vai jääkö siihen kylkeen kihnuttaa. No täytyy sanoa, että isänällä oli korona. Ja ihan samalla lailla kyllä samassa perissä nukuttiin ja ihan samoissa tiloissa oltiin ja elettiin. Ainoa mitä tehtiin, niin tyyliä eri voiveitsiä käytettiin ja siis kaikki tämmösiä mihin toinen koski, niin sitten oltiin eri, mutta en desinfioinut kahvoja. en mitään erikoista. Tietysti se käsipesu on siinä äärimmäisen tärkeitä, eikä nyt sillä lailla mitään tota halannut häntä enkä mitään muuta, mutta siis ihan samoissa tiloissa oin ja ei, en nyt esittänyt, että mennyt kauemmas sinä senkin bakteeri <tos> Se on tullakseen, jos on tullakseen, ei se ja sitten tosavaiheessa niin, kuin sä sanoit, että aamulla kun kurkku kipeeni niin seuraavaksi yöksi sohvalle, niin se on tarttunut siinä kohtaa jo, että se missä aikahan ei alas siitä, kun sinä sen oireen tulee. Joo, joo
2: Marika, kyllä mä sen tiedän. No Tommi laittaa Riinalle viestiä, että mies vaihtoon. Mun on pakko heijan oikeasti soittaa sulle Pertin äänin viesti voi Pertti rakas. Ja siellä Pertin vaimo myös mukana ääniviestissä. Äh, liittyen siis siihen, että jos parisuhteesta toinen on kipeä, niin hoivaatko, pussailetko, halailetko vai kierrätkö kaukaa? Kyllä täällä niin kuin yleinen mielipide on se, että kysin voi halailla ja näin ja nukkua samassa sängyssä. Mutta ei nyt sitten välttämättä niin kuin ihan pussailla. Toki muutama viesti on tullut, että joo, todellakin kierrätään kaukaa. Ja se, joka on kipeä, nukkuu toisessa huoneessa. Mutta kuuntelisi, minkä viestin Pert- Pertti laitto. Oi. No jos
4: toinen osapuoli on kipiä, niin pussailee niskaa, niin kuin meillä tehdään.
1: Jaa.
4: Niin? Niin. No vaimo käskee sanoa, mutta niskahan on takana. Moi.
2: Radio Novan Päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
1: On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän se! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki. perjantai!